0: Jag har alltså en ordningssam sida. Ah. Och det är att jag har sparat klipp och mm. lite artiklar och, liksom, och tagit lite foton och sånt där själv. Så att jag har jättemycket permar från tidigt 60-tal oh, till nu. hör du, vi har en uppgift här. Och där har jag nästan har jag ibland tänkt att man skulle skriva en bok om liksom, ja, jag det. Ja, det. Mm. Fast jag är ordblind. Du kan få hjälp. Ja, vi, vi kan hjälpa Vi kan hjälpa dig.
1: och välkommen till det tredje avsnittet av Görbart, en podd om handgjort skapande. Vår tredje gäst heter Vanja Djaneyev. Hon är en textilformgivare med över 50 års erfarenhet i branschen som bland annat professor i textil och utställningsproducent. Vi pratar med henne om hur det var att efterträda Astrid Sampe på NKs textilkammare, om konstfack och hennes mönster till den svenska OS-truppen, samt hur det var att förse SJ med 9000 uniformer. Vanyas stilsäkra mönsterformgivning är ständigt aktuell och vi är nyfikna på hennes drivkrafter, hennes förhållande till folkkonsten och hur det har påverkat och fortsätter att påverka hennes konstnärskap. Hej Vanja, vad gör du? Ja, just nu sitter jag här. Jag
0: gör lite mönster och sen målar jag. Och ja, sen har vi just också avslutat en scenografiuppgift på Kulturen i Lund, förra året faktiskt. En permanent utställning där, så att jag har jobbat som scenograf för den. Så jag har liksom så många olika... Det är ingen ordning på mig om jag säger så. När vi
2: pratar om handgjort och vad vi gör så använder vi oss av vissa ord och begrepp som vi tycker är lite intressant att fundera kring. Vad använder man för ord? Både för vad man beskriver att man är men också vad man gör. Om man ägnar sig åt slöjd eller konst eller verk eller pyssel. Och också vad man beskriver för ord om det man gör. Skapar man eller är det något... Rent konkret ett verb att nu målar jag. Men vad, vad gör man? Vad pratar man om när man nämner, benämner hela sin verksamhet? Har du några sådana ord som du gärna använder eller som du avstår från att använda?
0: Jag avstår nog, tror jag. Därför att eftersom jag gör så mycket olika saker hela tiden, så är jag liksom. Jag är närvarande i det som jag gör för tillfället och det kan vara. Ja, jag var nere i Paris på Loppis och köpte 20 baskemössor som jag ska göra tehuvor av. Och det vet inte jag vad det kallas. Hantverk kanske.
1: Men ser du någon skillnad i att, att, att göra, att pyssla eller att skapa i, det, i ditt eget i ditt egen verksamhet? Nej,
0: pyssla tycker jag är ett konstigt ord. Det mm. tror jag aldrig att jag använder. Mm. Utan jag gör saker med mina händer jag har ju med åren samlat så mycket material så att jag har givit mig själv ett uppdrag sedan ja, fem år att jag återbrukar mig själv. Så att jag får egentligen inte köpa de där baskemössorna. Men då, då, då ursäkte jag mig med att då
1: kan jag använda klädesbitar som jag har i lager istället.
2: Jag kan ansöka om en
0: dispens. Ja, det är bra. Det. Det är
1: bra. Det finns olika metoder för att komma framåt i den kreativa processen, tänker vi. Hur, alltså man kan skapa spelregler för sig själv för att få jobbet gjort. Vi pratade med Silla Ramnek om det, att man liksom mm. nästan lurar sig själv. Hur funkar det för dig? Hur ser din kreativa process ut? Och hur får du saker och ting gjorda? Ja, på två olika sätt. Dels så har jag en vision om mm. att
0: jag ger mig själv ett uppdrag. För jag är ju så van att jobba med uppdrag. Och, och så måste jag vara tänd på idén så att jag liksom orkar genomföra det. Och sen så, så kommer man in i en slags flöde eller i någonting sånt så att det plötsligt lever sitt eget liv. Vad är du nyfiken på? På mig själv. Vad jag kan åstadkomma. Det låter underbart. Ja, ja, men det är det. Jag, jag har ju väldigt kul med mig själv. Jag har ju aldrig tråkigt. Och det underbaraste jag vet när jag får komma i ateljén och jag, liksom har, jag har tid. Och att jag fortfarande kan överraska mig själv, det tycker jag är roligt.
2: När, när du är där, när du beskriver när du är i ateljén och du börjar ta på saker och jag tänker i material och så. Vad är det? Är det några särskilda material som du alltid vet- eller är det några tekniker som är liksom mer dina? Alltså,
0: jag gjorde ju ett linprojekt. som mm. Jag tycker linat är ett sånt underbart, vackert material. Mm. Och att det är liksom ett sant, inte svenskt- men det borde kunna göra mycket mer av det.
1: Mm. Om vi tittar tillbaka på ditt görande, Vanja. Hur började det för dig?
0: Jo, men det kan jag berätta- Alltså, jag är född 1941, under, alltså då var det ju krigstid på tidigt 40-tal. Min pappa var brönnsborrare och jag är enda barnet. Så mamma och jag åkte runt med honom uppe i Norrbotten i sju år innan mamma och jag blev bofasta i Dubbo utanför Sumpan. Och jag började skolan där. Mm. Och då var det en väldigt konstig barndom jag hade. Eftersom mm. man bodde på olika ställen, blev inhyst på olika ställen. Mm. Och sen så visste man ju inte, man flyttade när det kom vatten. Mm. Och eftersom pappa borrar efter vatten. Och jag blev då ett ganska ensamt barn. Och då kan, kunde vi bo till exempel jag har 14 dagar på ett ställe eller tre veckor. Och sen flyttar man och så flyttar man. Och då kunde man inte äga så mycket utan jag hade en, eh, vad ska man säga, imiterad krokodilväska, en liten resväska. Och i den samlade jag garndockor. För garndockor, ni, ni hör ju, det är ju dockor mm. av garn. Mm. Och det kunde man köpa för 10 och fem år i varenda liten liksom, håla även i uppe i Norrbotten. Mm. Och det blev olika färger och olika kvaliteter. Och de här kvaliteterna för mig, i och med att vi liksom då åkte från gård till gård så blev jag ju också lite socialt medveten att somliga. De flesta var jättefattiga. Och, men det fanns ju liksom lite rikare människor och sådär. Så att då blev det så i min lek att äh, familjen Silke, i den mån jag hade lite Silke eller lite blankt, de var rika. Ja. Och sen linet, det var liksom bönder mera. Mm. Och så var det liksom lite sådana här lumpbommel, vet, är, och det var lite, lite industriarbetare eller liksom folk som inte ägde gårdar och så. Och, och så ull förstås, familjen Ull. Och då var alla ljusa färger, det var barn. Och sen så i tomset, rosa och ljusblått, och var jag inte, utan det, det var liksom pojkar och flickor. Mm. Och sen så ju mörkare de rosa färgerna blev, eller röda liksom så. Och när riktigt mörka färg det var gamla människor som liksom var ja, mörka mm. <laughs> och sen så kunde jag leka då att de här barnen lekte med varann och då kunde det bli olika harmonier beroende på vilka färger jag la upp och sådär och eh, så kanske det var liksom massor med rosa toner och så kunde jag langa in en illgrön eller en turkos och så blev det ett jävla liv och så blev det liksom att det var de och, alltså den leken leker jag fortfarande mm. <laughs>
1: så att så började det hur hittade du fler material eller blev det Som alltså, Jag tänker när du, när du blev bofast då i Dubbo eller så när du under tonåren? Eller, eller?
0: Ja, alltså både mm. min mamma. Mamma stickade väldigt mycket. Mm. Och tanterna i Norrbotten, de vävde och de repade upp gamla jumprar och så där vidare. Och sen så liksom mycket trasmatter. Det var ju jag, jag var ju i gårdarna och fick ju pröva att väva lite och sådär så att... Och jag kunde ju, jag hade en farmor som var ganska neurotisk av sig, så att hon, hon det var jag lite äldre, var jag liksom så här tio. Och hon köpte alltid o, broderisatser som hon började brodera ungefär i en kvart, sen tröttnade hon. Så att när jag kom till min farmor, då drog jag ut den stora eklådan i det stora ekskåpet. Och så låg det ofullbordade broderier och så sa jag, snälla farmor, får jag brodera klart? Och <laughs> det jag det. Så det, 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 var, det var jätteroligt för då, och det var ju för förlager och sådär, men sen så tecknar jag, målade och sådär hela tiden. Jag, höll ju, man hade, jag hade ju inga lekkamrater så jag hade ju bara mig själv och mamma och pappa förstås. Och min pappa han målade lite, han målade olja, men han målade mest solnedgångar. Och de blev ofta ofullbordade Och då sa jag, men pappa, varför målar du inte klart i in en Så hade han någon slags privat olympiad. Att han sa, ja det gäller att fånga solgäven innan den sjunker i horisonten. <laughs> så, så att, så att, och när jag kom in på konstfack sen så småningom så tittade han på vad jag har gjort och så sa han, så här, ja, ja, jag kommer igen när du kan måla en solnedgång. Mm. <laughs> mm. <laughs>
2: mm. När vi tänker på... På sammanhang som vi har mött i, så har det ofta handlat om slöjd och folkkonst. Mm. Och dels så undrar vi, vad, vad kommer det intresset ifrån? Nu, låter, nu har du lite svarat på det, tänker jag, i med de här första åren när ni reser runt och du är i miljöer där det händer hemslöjd på mm. riktigt, mm. ett aktivt utövande. Och vi kan också se hur folkkonsten är ditt språk.
0: Mm, det är det nog. och jag, alltså jag älskar mina barndomstanter. De var ju alltid så snälla och underbara. Och det var så roligt att liksom, få, få vara med dem och, 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 och få känna på material och sådär. De blev så glada när en liten flicka blev var intresserad av vad de höll på det är ju alltid Man blir ju alltid väldigt glad när man blir sedd, även om man är en liten tant uppe i Norrland. <laughs> så. Och sen så var det så att när vi flyttade till Dubbo då var, fanns det nämligen en sybörsaffär där med massor med tyger. Och det var två systrar som heter Rudibert, hette Rudibert heter de. Och de var också så snälla mot mig så jag fick sitta där. Jag gick alltid dit efter skolan och då så sydde de kläder och det låg alltid lappar som jag fick och knappar. Och jag fick hjälpa till lite och sy och så låg alla tyger på hyllorna och det var fullständigt underbart. Mm.
1: Du började ju på konstverk redan som 16-åring. Hur, hur var det
0: då? Ja, alltså det var ju så här att jag, jag, gick, jag gick på... Jag har ju egentligen aldrig gått i någon skola eller tag, fått någon examen eller någonting. Utan jag gick i sumpan, hade man någonting som hette enhetsskolan. Mm. Och då så fick man praktisera sista året i nian. Och då praktiserade jag som dekorator dekoratör och texterska på varuhuset, Grand på Drottninggatan som var ett fantastiskt litet, fint varuhus. Och då fick jag skylta där och göra tygfönster tyg, alltså med rullar av tyger och sådär. De var väldigt generösa. Jag lärde mig texta ganska snyggt och så. så, så pangpris 99 kronor och så där, med, med pensel. Mm. Och min teckningslärare och sen så den gubben där som var chef för, för dekorationsateljén, han sa att de sa att jag tycker du ska söka till konstfack. Jaha, jag visste inte vad det var, det visste man inte. Mm. Alltså mina föräldrar visste inte det. Pappa han såg att jag var lite konstnärlig och han sa att ja, du kanske kan jobba i färger är lite kul, det är mm. lite färger och, och, men, och, och sen Hårfrisör ska, ja men de får inte ryggen, det är nog ingenting för dig. Du är så lång och så. Men färgafärg är nog så tokigt. Det var även där avkopplat att jag inte hade så mycket krav att jag skulle bli någonting direkt sådär. Men då i alla fall så, så, så sa den här teckningsläraren till mig också men du, när man söker till konstfaktor måste man ha krokitäckningar. Man ska söka på krokitäckningar. Ja, det visste jag inte heller riktigt vad det var. Men då tog jag reda på det att det fanns kurser i sumpan som var liksom... Då var både medborgarskolan, ABF och så var det några andra. Det var fyra kvällar i veckan gick jag och tecknade kroki. För jag har alltid varit ganska ambitiös. Så att sen mot hösten så tog jag två konsumkassar med alla de här krokiteckningsblocken som jag hade åstadkommit. Och då var det i början på te terminen. Jag visste inte att man skulle skicka in sådär. Det var ingen som hade talat om det för mig jag knackade på hos rektorn och så sa jag, god dag jag heter fröken Andersson för det hette jag på den tiden och jag skulle gärna vilja gå här och det här har jag gjort sa jag. så satt jag det framför honom han tittade lite förvånad på mig och så <laughs> bläddrade han igenom lite och så sa han så här, och vad hade fröken tänkt sig för fack? Jag vet inte ja, det är för jag. Det, jag har alltid tänkt att det gäller att inte verka dum utan man måste alltid svara så jag säger, ja, jo, jag vill teckna och måla. Det gör man väl här. Mm. <laughs> och då sa han, ja, då får det väl bli dekorativ målning då. Och så fick jag börja nästa dag på kvällskursen i alltså på dekorativ målning. Så så kom jag in på ett bananskal. Mm. Sen efter det så såg jag ju att det fanns alltså någonting så underbart, att det fanns ett textilfack också. Det hade inte jag förstått. Så att då, då sökte jag dit och så kom jag in där, året på.
1: Men du, du hamnar ju senare på Almedals. Hur kom det sig?
0: Ja, alltså det var ju så här. Att det var, det, jag gick ju inte ut konstfack utan jag slutade lite tidigare därför att jag blev gravid när jag var 18 år. Så jag gick ju bara två år. Mm. Och sen läste jag in två år på ett år på Textilinstitutet. Mm. Och jag tänkte det att sen i mitt yrkesliv då vill, jag, vill inte jag stå som en idiot framför en maskin. Utan jag vill veta hur den fungerar och så där vidare. Och det mm. lärde jag mig där. Jag gick då på linjen som kallades för mönstertekniska. Och, och då, då ritar man mönster, textil, tryckmönster för industrin och webmönster. Mm. Och så var en utställning där och då var jag ju ganska bra på, på det här så att jag fick alltså en fast anställning av Almedal, Allingsås, Bomåsfeveri så att jag fick ju, när jag var 20 år där så var jag 21 kanske jag var mm. så, hade, så hade jag då ja, en anställning på en fabrik. Mm. Och de hade inte haft någon anställd utan de här tryckmästaren och de som jobbade där som var liksom civilingenjör och så där, De åkte ner till Paris själva och köpte mönster så att de blev lite ställda att jag hade blivit anställd för då. Fick ju inte de göra de här kulresorna mm. till Tyskland och sådär. Och jag fick ju inte följa med. Utan första tiden då när det kom kunder. Då ropar de på mig att jag skulle ko koka kaffe. Och så fick jag komma in och säga att ja, det här är Vanja, mm. vår designer. Mm. Och, och så tänkte jag, men så här kan det ju inte vara. Utan nu måste jag bryta det här. Och då tänkte jag, men jag ska utmana dem? Så att när de skulle åka på en tjänsteresa. Det var, alltså, det var snälla farbröder. Det var inte, de var inte taskiga utan de ville ju bara inte... Det bara var så mm. i det här med, med hierarki. Och jag var ju en ung tjej och de visste ingenting om mig. Nej. Och då så sa jag, men om jag under den här tiden när ni är borta en vecka om jag gör mönster som ni måste kunna erkänna är er väl så bra som de som ni köper kan inte jag få ta med dem då så att de blir tryckta? Jo, jo, jo men hur ska du hinna det? Sa de. Och jag jobbade alltså dag och natt en hel vecka så när de kom så hade jag alltså väl så bra mönster som jag hade gjort som de, och då kunde de ju inte för skams skull liksom det, och på det viset fick jag med de, de första tryckta mönstren mm. men sen var det ju så Almedal var ju mycket flådigare, för där mm. gjorde man inredningsmönster, jag gjorde köksgardiner, nattlinnestyger och, och stedrocksmönster Hur gick det till när du kom till
2: Nordiska Kompaniets textilkammar och fick efterträda Astrid Sampe?
0: Jo, det gick till så här att jag hade alltså sagt upp mig på Almedal så jag jobbade som frilans i några år och då var det så här att NK hade faktiskt blivit uppköpta av turistskoncernen. Turis var alla EPA var i husen. Det var 600 EPA i hus i Sverige då. Som fanns i varje liten småstad. Mm. Och eh, Astrid, som jag då också hade lärt känna. Hon var ju liksom den stora, fantastiska textilkonstnärinnan eh, eller designen. Och hon jobbade ju då internationellt och så. Och eh, hade gjort de här fantastiska kollektionerna med konstnärer som trycktes på Jungberg och så vidare. Mm. Och eh, vi blev i alla fall. Väldigt goda vänner och, och jag tyckte det var jättejobbigt när jag skulle efterträda henne och jag, och jag sa men du kan väl sitta hos oss för vi fick ju liksom då en stor ateljé men så sa hon nej men det är bra för mig jag, jag litar på att du kan göra det här och jag beundrar ju henne enormt hon är ju fantastisk.
2: Men jag tänker textilkammaren. Vad var det för verksamhet?
0: Ja, textilkammaren var alltså en designavdelning. Mm. Och där gjorde man alltså, arbetade med produkter till hela varuhuset. Mm. Och också jobbade med som att man kunde köpa tjänster av de designers som var där på textilkammaren. Och det var flera jätteduktiga formgivare som Astrid hade runt omkring sig. Mm. Och när jag kom dit, då skulle jag alltså arbeta tillsammans med dels. Alla EPA var husens alla inköpare och alla ENKO var husens inköpare. Så då var det också, det fanns några som jag liksom ärvde av formgivarna där och sen så anställdes det lite nya och det var ju fantastiskt arbete. Det var ju, så att, och det var inte bara alltså textil utan det var leksaker och det var keramik. och Jag skickades till Italien och fick åka runt där bland de keramikfabriker och titta på former. Och då alla stod så här för det var ju 600... Det är liksom varuhus hus. Om jag pekar på något så rusar alla fram. Det var ju ett jättemärklig roll man hade. Men oerhört kul. Jag fattar liksom inte riktigt. Mm. Nu efteråt så var det ju fantastisk
1: tid. För du var den från 1970 och 1977. Ja. Mm under de åren på textilkammaren ja.
2: fick du göra saker då eller var det du som övervakade och hade det övergripande liksom överblicken och, och helhetsperspektivet eller fick du också
0: vara formgivaren under Absolut. den tiden? Mm? Ja, annars hade jag dött ja, jag det. Ja, jag misstänker det. Ja. Jag är som alltså vi inte hade alls den. Jag, blev, jag var ju chef så jag ja. hade ansvar. Vi jobbar ju tillsammans, men vi hade ju olika uppdrag. Och det, var, det var väldigt roligt för att en av de första sakerna som vi skulle göra så var det sådana här teman. Var såna här, marknadsavdelningen hade något som heter sommarlivet, och då skulle man ko göra koordinerade program som skulle stämma på alla avdelningar. Och då jobbade jag med. Ain och Östergren och vi gjorde tillsammans ett tyg som heter Sommarlivet som blev en sån här enorm
1: succé. Kan inte du berätta om OS-uppdraget, där du gjorde kläder till svenska os truppen
0: Ja, då arbetade vi ju tillsammans med inköparna på Enko. Och då, själva Olympiakommittén skulle då köpa kläderna från Enko. Men då skulle ju inte det vara bara hopplocka av vad som fanns. Utan det skulle igen bli en linje och en attityd till det här. Och då jobbar jag med Kerstin Bologner också, som är också en av... De medarbetare som är jätteduktiga och klädformgivare. För att då, då var ju kläder och det skulle ju vara prototyper och det skulle läggas produktion i i, 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 hos konfektionärer. Och försäljningsdirektören där var jättebra att arbeta med. Mm. Så att jag hade ganska stora fria händer liksom inför det här. Jag tänkte på min pappa som satt och skrek framför tvn när någon gjorde mål och sådär. Och tänkte att eh, nej men nu, nu ska jag göra dem svenska de ska bli så otroligt svenska och jag tyckte det där var lite komiskt jag har liksom varit lite för i den här ironiska generationen ingen som förstod att jag var ironisk mm. så jag tänkte nu ska de fan mig få kronor ända in på kalsongerna mm. <laughs> och eh, och då skulle det här presenteras och det var liksom också... Plockade jag ifrån från folkkonsten faktiskt. För jag tänkte lika väl som man plockar alla idrottsmän så kan jag plocka liksom ett... Ja, jag tog den blå färgen från so, samernas koltar och det från liksom dalarna och sen och de hade också på, på sommaren hade de tre skor och på vinter, jag gjorde en vinterolympiad också då, mm. när Stenmark vann, då hade de näbbstövlar alla, jo hade det snällt mm. den här Stenmarksmössan den var egentligen från ett skånskt vävt band, ett folkloristiskt som sen översattes till en tröja och stickad trikå så las allt det här ut hos olika pro, producenter jag gjorde inte allt det här själv, men mm. jag är liksom vi, vi,
1: vi jobbar ju tillsammans. Hur ty, förlåt att jag avbryter men hur tydligt var, hur tydlig var den förklaringen? Visste folk det? Eller använde man det i marknadsföringen? För jag tänker så här, man googlar de här mönstren om man ska få reda på hur det här ser ut. Då, då får man ju väldigt lätt upp en bild av Hoa. Hoa har ja. om. Alltså det är den mörkblåa t-shirten med gula, gula kronor. Ja, och jag och, tror alla
0: känner igen ja, det den. Ja, det blev, det blev nämligen så här att... Eh, när jag visade de här idéerna, för det var, det var liksom så här på gränsen att det skulle gå igenom eller inte. Och då sa jag så till, till dem att om det blir skandal så säg att ni inte har sett det. Skyld på mig att jag gjorde en kupp. Men mm. om, alltså, om det blir succé så är äran er och det var ju jättebra ett trick mm. rimligt ja. <laughs> <laughs> Och sen var det då en Sven Torfält var ordförande i den här föreningen för eller OS truppen och han tittade på det där och så tittar han på mig och så sa han skulle fröken kunna tänka sig mig såna här kalsonger och så sa jag, ja, det vore praktfullt. Och då sa han, vi tar dem. <laughs> <laughs> och sen blev det här en sån fruktansvärd mm. succé. Mm. Det som jag tyckte var liksom bara lite knäppt Lite skojigt. Ja, mm. och men, och det, och alltså alla ambassader hade det här gå bort i present. Och, så liksom, och, det blev, och MMT som tryckte det här, de höll på med det där i tre år och, tro, och gjorde ingenting. Men jag hade ju ingen royalty. För jag har ju anställt så att det var ju liksom, då fick man Just inte i Annars hade jag ju fått en hacka där. Mm. Det hade varit bra, men det var ju kul. Sen blev det ju så mycket att jag nästan spydde på det. Liksom hela västerlånggatan med kopior och liksom fortfarande liksom, mm. så ju det där. Mm. Så det där är väl någonting som jag anonymt satt på kartan för Sverige ändå. Mm. jag tycker fortfarande faktiskt det är ganska snyggt. Mm. Det håller någonstans. Och idén
1: var rätt kul. Mm. Definitivt. Vi vill ju höra om SJ-uniformerna. För det mm. låter ju så helt... Vilken, vilket uppdrag? Ja. Kan, kan du berätta lite grann om ert uppdrag?
0: Ja, och det var också så att då, då var det ju också politiska klimatet med att textilindustrin höll på att läggas ner. Och det var tal om alternativ produktion. Och då hade de en fantastisk kvinna vars namn jag glömt på SJ och hon tyckte att den här ideologin som vi hade med att det inte skulle läggas produktion utomlands utan det skulle läggas på konfektionärer i Sverige att det var en rätt metod. Mm. Och det var ett stort jobb och vi gjorde liksom funktionsanalyser åkte runt och studerade hur man jobbade jag åkte med tågförare i jävletrakten och antecknade och liksom såg jag hur skorna skulle vara för att de liksom, det var vi gjorde liksom skor som det gick att köra bil utan att som inte var raka utan var liksom formade som en inte cirkel men mjuka. Mm -hmm helar. så att de kunde rulla på dem lite och sådär. Det, det som var också intressant det var ju att det, var, det fanns ju bara personalkläder för män, mm. inte för kvinnor. Och kvinnor var ju gravida, så vi fick ju göra liksom då liksom kläder till kvinnor också som mm. de kunde jobba i. Och sen hade vi färgerna, det var ganska viktiga det var liksom svart som kolet och sen var det den blåa färgen igen som var samernas, den här blåa som jag tycker är väldigt fin mm. och sen så var det farlig röd färg för våra, våra röda hus och sen så Ja det var de tre och sen så en ljusblå som himlen så att det var två blå färger. Det var den väldigt kompakta färgskalan som vi hade med olika och så var det bara naturmaterial alltihopa. Mm. Och det här blev ju liksom och de var jätteglada för sina kläder och de var hur fina som helst. Och vi fick ju en massa sån utmärkt svensk form och alla möjliga priser för det så det, mm. det var ju bra. Och det hade vi då som ett designuppdrag i Svenska mm. Designbyrån. Hur, hur många år ungefär var det här uniformen? Det som ni Tre år kom? tror jag. År. Mm. Mm. Från första researchet och sen så till produktionen mm. som det och sen så tills det liksom lanserades. Mm. Det var ett jättejobb för oss. Bra jobb. Och sen
2: mm. producerades uniformen under några år. Så att det var den de hade? Ja, eller? de ja. hade dem länge. Jag ja. vet
0: inte hur länge de hade den. Men det var bra länge. Mm. Säkert tio år. De var ju lyckliga de konfektionärer i Sverige. Där vi la produktionen mm. som lyckades göra det här. Så det var ju jättekul faktiskt.
2: Mm. Mm. Nu har vi fått en jättefin liksom, bakgrund till det du har gjort. Och, och vi skulle vilja gå in på det som har med ditt handfasta görande att göra egentligen. Mm. Och... och en ingång i det kanske är de här projekten som du har arbetat med. Och då tänker vi till exempel på livstycket som jag tänker att många människor har hört talas om och kanske delvis har ett förhållande till. Mm. Men du var ju
0: faktiskt med från början. Ja, det var jag. Det började med att Brita Vastal och jag för hemslöjden faktiskt gjorde någonting som heter nya kläder på gammal tradition som vi tittade på folkdräkter och sånt och den vevan träffade jag Birgitta notklöv. Mm. och då vet jag att jag sa till Birgitta så här, att ja, det är väl bra det här att man kan åka till Afrika och göra projekt och sådär men egentligen så skulle man ju bara kunna ta tunnelbanan ut till några förorter för där sitter ju kvinnorna, de sitter ju där och det är ju inte lika tjusigt som att åka liksom utomlands. Men man skulle nog kunna göra väldigt nytta. Mm. Och också hitta en form där man med hantverket som hjälp kunde få ett språk. Och att istället för att de sitter på skolbänken och är 50 år och liksom har svårt att lära sig nya. Och så sitter de med en kunskap och de blir mer och mer förminskade. Så skulle man bjuda in och säga att kom här och baka ditt bröd och samtidigt som man bakade så sa man ung på svenska bröd och mjöl och sen så skulle man kunna också gå ut och trycka de här tygerna ute i tryckeri eller liksom göra någonting annat eller brodera eller något. Så man kombinerade liksom görandet med in, inlärning av mm. ett annat språk.
1: Vi, vi skulle vilja komma in lite på folkkonstutställningen på Nordiska museet i Stockholm. Och för den som inte har varit där så är det en fantastisk utställning som vi verkligen kan rekommendera. Det skulle vara roligt att höra dig berätta lite mer om ditt arbete med den. Ja,
0: det var så här. Alltså det, finns, det är rätt kul, för jag nämnde ju det här att det var det nordiska linseminariet uppe i Järvsö. Just det. Och där fanns ju då Gunilla Kinstrand som då var gift med Peter Oscarsson som är regissör. Och han hade just byggt upp den här tre teatern uppe i Järvsö. Och när han kom och såg mitt förhållande till det som jag hade gjort och den scenografin som var där så sa han att här skulle jag kunna sätta upp en föreställning. Och då bad han mig att jag skulle göra scenografi och kostymer och arbeta med traktens människor och ta fram allt det här. Och det var jätteroligt att få göra och musiken växte fram och allting. Det blev en härlig föreställning mm. och då hade Johan Knutsson varit och sett den här utställningen och då hade han, visste han att han skulle göra en folkkonstutställning. Men då kände han att den här bruden, så tänkte han inte för han är väldigt korrekt. Den här kvinnan skulle kanske vara lämplig. Och För han kände någonstans igen och att mina intentioner stämde med hans intentioner. Och det där är lite kul för jag tycker när jag ser tillbaka på mitt liv så är det ringa på vattnet som har liksom den ena ringen går in i den andra att det finns någon slags logik i det fast det är inte jag som styr det utan det är liksom omständigheterna och att det, att det som jag har gjort ses då med, av, med andra människors ögon och som, som att det kan gå vidare som det blev nu i det här fallet mm. Och det var ju väldigt roligt att jobba med Johan. För att han kände ju att jag kunde ju mycket om folkkonsten. Så vi kunde ju liksom, han ville ju att jag skulle vara med. Alltså det var en regi va? Men sen vad, som skulle, vad vi skulle ta fram för vad som skulle väljas ut. Det fick jag vara med på. Och det var ju helt underbart att få vara nere i Nordiska museets samlingar mm. Med vita handskar. Mm. Och, oh, och bara bra. liksom dra mm. ut alla de här lådorna. Mm. Alltså det var ju en lycka för mig som var helt sanslös. Och sen välja ut och försöka tänka- och hur det här skulle presenteras- och och sen var det så roligt därför att eh, Johan och jag var inte alltid överens. Och just eh, när det var det var två skåp. Johan tyckte ju att det här, han tyckte att eh, folkkonsten hade så låg status gentemot den riktiga konsten. Och så därför var det viktigt för honom att det var väldigt välmålat, att var väldigt mästarna och där skulle vara liksom skickliga. Medan jag blev helt kär i taffligheten mm -hmm. eller liksom misslyckandet men strävan tycker jag, att själva strävan tyckte jag var så härligt och bland annat var ett som låg, som jag lyckades liksom få fram med moln på som ja. jag jag tycker det är så underbart. Och han sa, du kan ju inte visa det här. Det är ju så fult målat. Och så, så. Alltså, jag är inte med om inte... Jag slutar om inte jag får visa
1: det här skåpet. Så vi hade liksom väldigt mycket snack om tillkortakommanden. Men det tycker jag är just... Med, med just slöjden som, som helhet eller folkkonstens... Det absolut mest fantastiska. där Just att det finns någonting vackert i det, i det som är tillkortakommandet eller det ja. som är, att man har försökt jag blir också så otro, jag förstår precis vad du menar för jag blir så otroligt rörd av just det där skåpet jag tänker att alla borde gå och kolla bara på skåpet i, med molnen i utsätten ja. jag skulle
2: kunna prata en timme bara alltså om skåpet för att det är så det roligt fan, eller... får vandra uta
1: på väggen och ser, ja, an, ambitionen har varit så stark och så, så mycket och, och, och det tycker jag är en av mina absolut favoriter också just med just slöjdens liksom, fascination, att det finns så mycket att plocka av för att man, det slår en sträng rätt in i hjärtat på
0: något ja. sätt ja. Jo men det var också just när man skulle göra scenografin till det här det är ju svårt att inte få ta, scenografin får inte ta över utan den ska ju liksom på något sätt framheva ungefär som jag jobbar med kvinnorna att det, det, det är liksom, det är inte jag som ska så utan tvärtom det ska visas liksom och det ska vara en känsla som vibrerar så att man liksom förstärker känslan liksom jag är väldigt glad över att jag fick göra den där utställningen. Mm. Jag, jag går och tittar på den ibland. Och jag tycker faktiskt att den är riktigt bra. Mm. Ja, det är den verkligen. Mm. Och de, den uppdateras ju också något.
2: Vilket gör att jag tycker att man eh, med fördel går att titta på den här mm. utställningen. Inte mm. Våran ständiga rekommendation, ska jag mm. säga. Mm. Det jag skulle vilja prata lite mer med dig om, det är väl just ditt eget skapande. Sådär, när du gör för, för ros skull, eller för skull själv. Vad gör du då? Finns det ett sånt läge där du... Sitter och småpratar och har något handarbete och vila i. Vad gör du då?
0: Jag har ju alltid haft stickningar och sånt. Alltid någonting förhänder. Ja. Att, att uh, lyssna på radion. Eller, eller också sitter och tecknar. Mm. Eller målar. För det är också någonting som jag har längtat efter att få göra- och, och som har varit liksom, lite oförlöst. Och det är också liksom att cirkeln sluter sig. För att man börjar ju som barn att teckna och göra det där. Och rita måla som det hette.
1: Det. Det, det känns ju som att du har ju, om man ska bli riktigt bra på någonting så ska man ju lägga 10 000 arbetstimmar. Är det ju någon slags idé om 10 000 timmar? Det har ju du med råge lagt på din yrkesgärning. Idag så växer det ju fram en, en görande kultur där väldigt många vill prova på och det finns ju en vurm för DIY, do-it-yourself-rörelsen ja. och allt det där. Ser du den rörelsen idag och kan du dra någon parallell? Jag tänker till 60-70-talet 70 fanns ju också den typen av våg. Ja, det var det där hönsestricket. Mm, ja, just det. Och jag tänker, det du som har följt den, och ser du att det, ser du samma tecken idag? För idag finns det ju en väldigt aktiv politisk scen kring just görandet igen. Ja. Att man vill använda sig
0: och lära sig och inspireras av. Ja, jo men det gör det ju. Och, det, och jag tycker framförallt att det är så jätteroligt att det är unga människor som har kommit tillbaka till, mm. till. För det, det, det går nästan inte, man, det finns ingenting man mår så bra av som att, liksom, att göra den minsta lilla sak som man ändå kommit och som man sätter där så är det ett bevis på att man finns. Det, är liksom ett, ett, det speglar och ju mer man, desto mer finns man. Och desto mer liksom tillfredsställande är det att kunna åstadkomma någonting. Särskilt i den här abstrakta, sub, sub, det, supervärlden eller vad det heter. Som man <laughs> lever i med, med alla selfies och alla, som liksom är abstraktioner, liksom kort. Det försvinner, det är, liksom, är ingenting som består. Mm. Och det tror inte jag är bra. Jag menar, men det, det här blir då en handgriplighet att hålla sig kvar i någon slags verklig värld, mm. tror jag.
1: Men tänker du att det finns hopp om, om just den kreativa kraften? Då? Om, om, man, om man tänker sig, finns det, finns det möjlighet att förändra någonting? Förändrar vi varandra världen eller... Framtiden. Ja,
0: det kan man kan ju alltid förändra. Menar, men bara man tittar på sen. Jag har just precis läst en bok nu som heter Genier, som är intervjuer med olika kvinnor. Moa. Gammal. Ja, just det. Den tycker jag var jättebra. Dagens boktips, tror jag faktiskt. Det det var. Mm. Mm. Den tyckte jag var så bra. Därför den förmedlar en som kraft och just det här att... Hon, hon koncentrerar sig på att man äger sitt eget liv att man alltså på något sätt har, man kan känna sina egna konturer upplever jag att, att jag finns att jag liksom, jag känner vad jag, vad, vad jag slutar och vad jag börjar någonstans mm. att jag tror att det är jätteviktigt för det, det tycker jag att jag, jag är väldigt stolt att jag har alltså kunnat försörja mig och mina fyra barn. Jag har varit ganska mycket ensamstående morsa på mitt, mitt jobb med, med som är ett sånt svårt arbete. Så jag har ju liksom fått liksom hugga på allt som har rört sig för att liksom släppa hem till boet. Så, mm. här. så att det, inget jobb har varit. Inte värdigt, alltså, utan det, det kan vara att jag har jobbat till och med gjort tyger med vikingar på till Olens för att de skulle göra någon vikinga-promotion. Mm. En del kan ju tycka att det var skitjobb, ja, men, men det beror ju på man kan ju göra dem bra eller dåligt. Allting kan man liksom sätta någon slags kvalitet på. Mm. Det, det finns inga skitjobb. Det är liksom beror på sin egen attityd vad man gör av dem. Då får man väl se till att de blir bättre då. Just det. Så, så på något mm. sätt. Och att du dessutom
2: fortfarande är nyfiken om massor med mer saker som du vill utforska. Absolut.
1: Mm. Har du några principer som avgör vilka uppdrag du har tagit? Eller har du, har ja, att
0: de ska vara roliga. Mm. Numera tar jag inte vikinga jobb. Mm. <laughs> Väntar du bara? <laughs> Nej det gör jag inte. Nej, jag gör, jag gör som, som då när jag jobbade med kulturen i Lund. Då tänkte jag att alltså, nu får det väl ändå räcka. Men sen så tyckte jag att det verkade jättekul. För allting som man fördjupar sig i mm. blir ju roligt också. Men det, det var, det, jag måste känna lust då. Annars är det ingen idé. Mm. Det, det, måste, det måste finnas hela tiden. Annars orkar man inte för det är så mycket jobb. Mm. Vad vill du göra här näst? Det vet jag inte.
2: Det är en härlig känsla. Ja. Allt är möjligt.
0: Ja, det visar sig alltid att det löser mm. sig. Och att jag kommer väl antagligen jobba tills jag stupar. Jag menar, det, det, är ju inget, det är ju mitt liv. Det är ju inget som man kan ta ifrån mig att jag plötsligt liksom är för gammal för att göra någonting. Utan tvärtom tycker jag. Jag är 75 år och jag menar, det är ju, nu. sitter jag ju här med den här erfarenheten och den här kunskapen. Och jag vet också att det jag har gjort behöver jag inte göra utan jag vill göra någonting som tillför mig någonting. Mm. Som, så har det varit hela tiden. med Både när jag tackat ja till teaterjobb och till de här scenografijobben. Det hade ju inte jag någon aning om att jag skulle jobba med utan. Men jag har ju lärt mig. Och det är något som
1: har berikat mig så att jag har med mig det lite givande och tagande som är väldigt stimulerande. Mm. Du kan vi följa dig någonstans i några sociala medier? Jag är jättedålig. Jo, jag, jag är på Instagram. Mm. Och vad heter du då? Jag heter mig själv.
0: Mm. Jag är inte öppen. Utan det, är, jag har, jag, det var mina barnbarn som sa att du, du måste gå med på Instagram. För att vi vill veta vad du gör. Så får du se vad jag gör. Så det börjar egentligen som en familj. Jag har ju 16 barnbarn och vi har ju sju barn ihop Johan och jag. Så vi är en ganska stor familj. Så man inte koll hela tiden vad alla är. Men
1: det är ju jätteskojigt socialt.
0: Mm. Mm.
1: Vanja? Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig idag. Ja, men det var ju
0: urkul som ni märkte att jag tusen fick det också. Tusen tack, för <laughs> Det var jätteroligt idag. att du kom hit.
1: Mer om oss hittar du på vår hemsida. gorbartproduktion.se Eller i sociala medier. På Facebook under Görbart. På Instagram under Görbart Produktion. Görbart produceras av Beppo.